1: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has querido convertir tu pasión en tu trabajo? Ese es uno de los temas del programa de esta semana donde aprenderás cómo Ángel María Herrera ha creado varias empresas a partir de una de sus pasiones, la literatura. Según la revista Forbes, Ángel María es una de las 100 personas más creativas del mundo.
2: Informático, empresario, cuentacuentos, innovador… Todas y cada una de estas palabras definen al Ángel María Herrera, emprendedor por naturaleza de empresas como Bubok o Lemur, y quien un día decidió que había llegado el momento de dejar de tener jefes. Y hoy nos contará la aventura de emprender, sus éxitos, sus fracasos, sus reflexiones y las lecciones que ha aprendido en cada etapa de su vida para que cualquier persona de, que está pensando en iniciar su propio camino empresarial pueda sentirse acompañada. Yo
1: soy Igun Sagas, maestro en dejar las cosas a medias. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en trachar tareas antes de haberlas terminado. Buenos días, Ángel María, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar con vosotros. Oye, la primera pregunta. Elvira Lindo, Rosendo, Faimino Cansado, Lorenzo Silva... ¿Qué tiene Carabanchel que saca tantos artistas?
3: <risa> pues la verdad es que, que no lo sé, pero yo creo que aquello de que el, el hambre agudice el ingenio pues seguramente tenga algo que ver
1: eso es una de las cosas muy, muy interesantes al final, el ambraguiza, el ingenio y en tu caso, la pasión por la literatura ¿dónde nace este interés?
3: bueno, pues eh, yo creo que nace de varios lados ¿no? por un lado, bueno, yo siempre eh, desde pequeño estaba ligado al, al mundo editorial porque mi padre trabajaba en, en una editorial, o sea que yo lo, lo he mamado desde eh, pequeñito, digamos y luego, pues, eh, a mí el tema de los cuentos es algo que siempre también me ha atraído, ¿no? Es decir, el tema de, de las historias, los cuentos. De hecho, recuerdo cuando una amiga mía me llevó ya de, de mayores a, a escuchar un cuentacuento para adultos, ¿vale? Y en cuanto lo vi, yo dije, oye, lo que está haciendo esa persona ahí arriba, creo que yo podría
1: hacerlo bien, ¿no? Y fue un poco el germen de todo esto. Que bueno, oye, y, y esta, ese salto, ¿cómo, ¿cómo te atreves un día a darlo? ¿Cómo fue ese día en el que te pones y delante de un público a contar un cuento?
3: Pues precisamente yo creo que tiene que ver con esto que has dicho de, de dar el salto. Para mí, yo creo que, que en la vida hay muchas cosas que, que son dar ese salto de, de atreverte, ¿no? Yo creo que para eso, cierto punto de inconsciencia a veces es, es necesario, ¿no? Yo cuando me preguntan. Uh, por ejemplo, a la hora de emprender, ¿no? Dice, oye, si volvieras a hacer otra vez todo desde el principio con todo lo que sabes, ¿qué cambiaría? Digo, pues mira, es que si, si volviera otra vez al principio con todo lo que sea, a lo mejor ni <ríe> ni, me, ni me lanzaba, ¿no? Igual, bueno, pues la primera vez que te pones delante de un público a contar historias, eh, yo creo que es, oye, pues mira, me, me, me lanzo, ¿no? Independientemente de no tenerlo todo dominado, ¿no? Yo creo que no te tienes que dejar... Paralizar por el, el saber todo, porque si no, nunca es perfecto. Yo creo que es más el, el atrevimiento y el, y el lanzar, digamos.
2: Por tanto, tú, para ti, una de las claves es, es la, la inocencia, ¿no? De, para emprender, a lo mejor no, no se ve tanto para, para tener más resultados. ¿Entiendo esto bien?
3: Sí, pero la inocencia, digamos, eh, mezclada con, con la determinación o con tener la idea clara de lo que quieres hacer. Es decir, mira, yo. Tengo claro que esto lo quiero hacer, ¿no? Así que voy para, para adelante con ello porque, porque lo siento, ¿no? Bueno, tengo, como dicen en inglés, feeling in bones, ¿no? Lo siento en los huesos, es decir, siento que es lo que tengo que hacer, que bueno, pues voy voy para adelante.
1: Y hablando de saltos, ¿cómo fue tu salto hacia el emprendimiento? ¿Había agua en la piscina o no había agua? <risa>
3: Pues la verdad es que no mucho, no mucho vamos a ser claro. Yo, en, en mi caso fue un poco atípico, porque eh, lo que yo le, bueno, yo en ese momento trabajaba por cuenta ajena, ¿vale? Y eh, le dije a mis jefes que, que yo quería empezar a, a montarme algo por mi cuenta, en aquel momento era un tema de, pues eso, empezar a unir mi pasión de, de los cuentos, la literatura y la tecnología. Y yo quería hacer pues un, un tema de talleres de literatura por internet y cosas así. Pues como, estaba empezando, no tenía recursos y eh, bueno, más o menos joven. Dije, ¿me dejáis trabajar a, a media jornada en mis jefes? Y, y yo luego por las tardes monto mi negocio, pero yo que sepáis que si me va bien, la acabaré dejando la, la empresa. ¿No? Es como bastante bastante arriesgado, pero sí que es cierto que, que bueno, por, por lo que sea, bueno, yo siempre he tenido la suerte de tener jefes que entienden lo que sea, que el rendimiento siempre me han, me han apoyado y, y dieron echarme la mano. Entonces estuve como los seis primeros meses trabajando pues, a media jornada en la empresa que estaba antes y, y luego, con, bueno, por, por mi cuenta, y... y y luego, pues eso, a los seis meses más o menos, pues ya vi que no podía compatibilizar todas las cosas y decidí, ya de que hacer solo una cosa.
2: Has tenido bastante ayuda de tus jefes, ¿no? Y en este caso que te han dejado libre. Si hoy en día uno de tus empleados hace la misma pregunta de, oye, eh, Anjo María, yo quiero continuar trabajando para, para ti, pero solo por las mañanas, pero la tardes necesito para montar mi propio negocio. ¿Cómo le tratarías a, este, a esta persona?
3: la realidad es que de las empresas que he ido montando luego han surgido muchos emprendedores ¿vale? o sea que yo creo que, que nosotros hemos procurado siempre tener una cultura de, de emprendimiento en todos los proyectos que, que, que hemos sacado adelante y por eso yo creo que de forma natural han ido sacando, apareciendo emprendedores ¿vale? en, en todas las cosas que, que he hecho, ¿no? yo creo que siempre he apoyado un poco a la gente que
1: que estábamos. Ángel María, al final emprender es uno de los retos. Personalmente, yo creo que los tres aquí lo hemos hecho. Es uno de los retos más estimulantes y apasionantes que se pueden acometer en la vida. Una pregunta: ¿para ti el emprendedor nace o se hace?
3: A ver, eh, yo siempre creo que he ido respondiendo de forma distinta a esta pregunta, pero. Eso está bien porque hemos evol ido evolucionando entonces, sí. ¿no? Exacto, exacto. A ver, yo sí creo que cualquiera puede ser emprendedor, ¿vale? Digamos con, con estos años un poco las reflexiones que, que he llegado es que, bueno, yo sí creo que, que cualquiera realmente puede ser emprendedor, ¿vale? Pero luego hay gente que tiene más, bueno, pues más cualidades de Fortunata que otras, ¿vale? Te pongo un ejemplo, yo, eh, como te decía antes, contaba historias, contaba cuentos, en mi caso, por ejemplo, tuve que trabajar bastante, ¿no? Es decir, hice bastantes cursos, me formé bastante. Y hay gente porque tiene más capacidad innata algunos para, para contar historias, ¿vale? Es decir, no, no es que contar historias sea algo mágico ni nada, sino que era, también creo que, que. Pero hay gente que le sale de forma más, más natural, más más innata y les es más, más sencillo que a que otros, ¿vale? Es decir, aunque sí que esté de acuerdo que realmente todo el mundo puede, es decir, no creo que. que haga falta unas cualidades que, bueno, que sean, sean super mal, pero sí que, que las puedes aprender, pero que, bueno, que hay gente que tiene más capacidades que otros.
1: Al final, con todos los casos de emprendedores que has visto que han pasado por diferentes proyectos en los que estás, ¿cuál considerarías tú que son aquellos elementos que has encontrado comunes en los emprendedores que tienen éxito? Y aquellos elementos también comunes en aquellos que no han tenido el éxito que esperaban.
3: En comportamientos comunes, yo, es, eh, igual que antes decía que a veces respondo distinta, aquí sí que respondo lo mismo. A mí una de las claves es la perseverancia. Si hay algo común en cualquier emprendedor de, de éxito es que si tienes claro lo que quieres, lo, lo único que te toca es perseverar hasta hasta lograrlo. ¿no? Yo creo que que la perseverancia para mí es como la virtud más más importante de, de, de todas. no De hecho, y relacionado con con el fallo, aparte de las cosas clásicas, de que pueden ser el, el mercado, el equipo y todo esto, yo creo que a veces es la, la perseverancia o cuando no te crees las las cosas, ¿no? que a veces
1: también, también puede ser. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo ahora mismo que al final si tienes claro las cosas y si perseveras eh, yo creo que tienes más oportunidades también de conseguirlo como decías tú, ¿qué pueden hacer las personas en su día a día co o como emprendedores para tener más claro las cosas? Porque hay veces que tenemos ahí determinados nubarrones, ¿qué consideras tú que es un factor que nos ayuda a, a tener un día soleado y tener claro qué es lo que queremos conseguir?
3: ver. Uh -huh esto que voy a decir que suena como bastante ñoño que habremos escuchado más veces lo de escucha a tu corazón vale creo que sí que tiene parte de verdad en el sentido de que yo sí creo que, que hay una parte de nosotros mismos que, que sabe la respuesta entonces a veces es cuestión de, de sentarse a escuchar no yo creo que son todas las cuestiones vitales importantes ¿no? yo creo que todos sabemos distinguir si estamos en un trabajo que nos llena o no, ¿no? O si lo que estamos es eh, por unas películas que nos estamos contando de seguridad o, o por lo que sea, ¿no? Pero yo eh, sí que creo que, que hay cosas que, que uno de forma más o menos inata sabe, ¿no? Entonces yo creo que, que escucharte a, a ti mismo y, y ser honesto contigo y, bueno... Intentar decir, pues esto es lo que me toca, esto es lo que no me toca, para, es la forma de tener claridad. ¿no? Al final esto, si lo visualizamos con el ejemplo del, del agua, ¿no? cuando el agua es, está muy movida, luego lo que tienes que hacer es esperar a que se eh, se quite esa agitación y vuelva a estar en en calma. ¿no? Yo creo que cuando indicas un tiempo para estar en calma, que no hace falta que sea ahí una meditación zen avanzada, sino que te sientes en una silla a estar cinco minutos contigo y en silencio y escucharte, que yo creo que perdón, vivimos en un mundo de prisa y que no nos escuchamos lo, lo suficiente. Para mí con, con eso es suficiente para tener claridad.
1: La verdad es que yo tengo que reconocer que tu libro y habiéndote seguido, una de las cosas que me marcó la diferencia y por la que confiaba tanto en las cosas que tú estabas contando como estas, es porque pones más foco en la persona que muchas veces en, en todos los elementos externos que también importan, como decías antes importa el mercado, importa el equipo al final es lo que decías tú que es estar a gusto con uno mismo escuchar a su corazón porque al final si la respuesta está ahí, la respuesta se encuentra
3: Sí, porque es que, a ver, hay un tema muy, muy evidente que es que lo que no depende de ti pues por definición no lo puedes controlar, ¿vale? Entonces tú no puedes hacer, tú no puedes tener el éxito en base a cosas que no dependen de ti ¿Vale? no puede haber una fórmula con cosas que sean externas a ti, tú tienes que buscar cosas que, que dependan de ti y lo que sí puedes hacer es estar mejor tú, estar enfocado, estar en propósito y, y aquello de, bueno, pues eh, usa esa frase no de, trabaja como si todo dependiera de ti, confía como si todo debo, dependiera de Dios no yo creo que eso es un poco la para mí por lo menos desde luego es la, la clave
2: Dices que hay que, que estar en propósito. ¿Tú crees que, que m, m, es fácil tener propósito? Porque yo, yo creo que hay muchas personas que, que no tienen claro su propósito.
3: A ver, yo te voy a distinguir, lo que has dicho es, jugando con el lenguaje. Eh, es fácil tener el propósito porque yo creo, soy de la convicción de que todo el mundo tiene propósito. ¿Vale? Lo segundo es si lo tenemos claro individualmente o no. Vale, para mí son dos cosas distintas, no es propósito pues, tienes, y otra cosa es que luego lo tengas claro o, o no. Pero yo creo que, el, además, usando el, la metáfora de los cuentos, a mí me gusta mucho una sentencia africana que dice que Dios inventó al hombre para escucharle contar historias, ¿vale? Yo creo que venimos aquí con una historia que que contar. Y, y el descubrirla o tenerla claro, en la es la que a veces nos cuesta, ¿no? Yo creo que tiene que ver con lo que decía antes de de pasar un tiempo con nosotros mismos. Yo creo que al final en la sociedad que, que vivimos es muy hacia afuera, ¿no? es muy de, bueno, de de rápido, de consumo, de no te aburras, no tengas tal, y se nos olvida a veces ir hacia adentro ¿no? y estar un poco con, con nosotros y, y decirnos verdad.
1: Sí, la verdad es que lo que estás comentando es una de las cosas clave y creo más interesantes ya no solo para un emprendedor, sino para cualquier persona. ¿cuál crees que sería un primer paso para aquellos que quieran descubrir su propósito? ¿Un primer paso que puedan dar después de escuchar este podcast? Ángel María, ¿qué le recomendarías que fuera algo muy sencillo y que pudieran te hacer casi de manera inmediata para empezar a buscar o a descubrir su propósito?
3: Pues, a ver, aunque no soy muy amigo de, de este tipo de consejos, yo, hay una serie de... Empezaría por un ejercicio muy práctico que es el de los valores que vosotros conoceréis seguro, ¿no? Coges de internet cualquier listado de valores y te eliges tres para ti, ¿vale? Y la forma que a mí me gusta hacerlo es, decir, oye, pues empieza por el listado, coges uno, boom, boom, encuentras el segundo, cuentas el tercero y cuando ya encuentras otro en esa lista que te guste, pues en ese momento, es decir, no lo guardas para el final para luego decidir, sino en ese momento tienes que sacar uno de los tres, si el que entra no es más poderoso o descartas el cuarto, ¿vale? Es si lo vas a incluir, boom, boom, boom. y así se va avanzando hasta que termine la lista, ¿no? Una vez que tienes es, claros esos valores, que, que los valores te ayudan a tomar decisiones, que a veces pensamos que los valores son como cosas guays o chulas, no los valores te valen para el día a día, ¿no? Para mí siguiente es bueno, pues saber de... Algo tan simple como saber de dónde estoy y dónde quiero ir. Si es que es el... ¿Quién soy ahora? ¿Qué estoy haciendo y dónde quiero ir? Y eso es sentarte y ponerte por escrito, ¿verdad? Que no... No tiene más complejidad que a veces pensamos que hay que hacer un curso o que tenéis que retirar a, a la montaña, ¿no? Yo creo que algo tan simple como vosotros habéis hablado de vuestros de, blogs y demás de, de, oye, ¿cuál es el, cómo me veo dentro de 10 años, de 20 años o qué, hacia dónde quiero quiero ir? Y debo ponerte a dar los pasos, es que tampoco tiene mucho más.
2: Tengo dos preguntas muy obvias para ti, Ángel María. Primero, ¿cuáles son los tres valores que mejor te definen a ti?
3: Que mejor me, de, que mejor me definen.
2: Si tú tienes que hacer este ejercicio de, de elegir los tres valores de una lista, ¿cuáles cuál, cuál, cuál eliges?
3: Vale. Eh, yo, por ejemplo, que sí que es un ejercicio que suelo hacer de forma periódica, ¿vale? Eh, yo te diría Perseverancia, el, el primero, ¿vale? Eh, Luego te diría paz, para mí eh, la palabra felicidad creo que está pues, sobrevalorada, creo que eh, porque creo que la vida tiene momentos altos y bajos, pero creo que la paz en, en todos ellos es como mucho más importante. ¿no? Entonces, para mí ahora mismo la, la paz es como el segundo. Y el tercero es la abundancia, porque yo creo que es algo que ahora mismo el, el, el universo... Es básicamente abundancia, ¿vale? Y el haber entendido eso y haberlo integrado en, en vida, por lo menos en este momento, pero es algo de, de mucho valor, ¿no? Por eso lo he lo incorporado a mi lista de, de valores.
2: Muy bien. Y, y luego la otra pregunta que, que tú has hecho antes, de, ¿dónde te ves a la María en cinco años? ¿Dónde estarás?
3: <risa> pues mira, dentro de, de cinco años hay cosas que sí que veo que voy a seguir haciendo igual, que es la parte de iniciar y de, de emprender proyectos, ¿vale? Digamos que a mí lo que me apasiona es el... Bueno, antes que todos venimos con una historia que contar, para mí mi historia es la de ayudar a otros a contar sus historias, ¿vale? Y, y eso es lo que me sigo visualizando que voy a seguir haciendo, ¿no? En, en contar historias, en mi caso, a través de proyectos empresariales, que es lo que que lo que hago que me me apasiona y lo que sí creo es que esos proyectos cada vez son más grandes y que ayudan cada vez a más personas ¿no? para mí el, el objetivo mental es en cada año el ofrecer el doble de valor al doble de personas ¿no? es un poco el, el reto que yo me planteo ¿no? Es decir, si me preguntas ¿no estás el año que viene? pues espero que el que el doble de mejor que este ¿no?
2: ¿el doble? muy
1: ambicioso
3: claro sí es, es una buena métrica ¿no? cada año el doble ya está
1: claro que sí una de las cosas que, que me sorprende mucho, Ángel María, al escucharte es que cualquiera eh, le costaría mucho entender que a lo mejor con toda esta mentalidad que tienes detrás, ¿cómo puedes sobrevivir en el mundo del emprendimiento donde las métricas, los KPIs, el número es casi a veces lo más importante? ¿Cómo has conseguido tú compaginar esta parte tan interior con algo que es mucho más pies en tierra que pueda ser el, el número, por así decirlo, las finanzas?
3: Bueno, pues aquí hay otra palabra importante, ¿no?, que es la de equilibrio. Uh -huh. y no digo que yo esté en equilibrio, sino que busco el equilibrio, que para mí es un poco la, la clave. Es decir, yo creo que, que, como dices, oye, el emprendedor tiene que ser creativo y estar en, en la parte de las ideas, pero luego tiene que ser con los pies en el suelo y tratar de, de, de implementar y sacar adelante las, las cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con la vida personal. Tienes que tener en cuenta que tienes que cuidar tanto la vida personal como el, el, el equipo, el proyecto y todo eso. ¿no? Yo creo que, que aquí hay un tema de, de equilibrio en todas las partes de tu vida. ¿no? Yo, pues, para mí ha sido un poco la, la clave y lo que a mí me, me ayuda. ¿no? Yo siempre procuro irme reequilibrando porque como te digo, bueno pues una vez te desequilibras por una cosa y otra vez por otra, pero para mí es dentro del mundo de emprendimiento que, bueno, además hay mucha tensión, mucho estrés y
1: muchas métricas, como decías, lo fundamental es tener ese equilibrio. Oye, Ángel María, y viniendo, como vienes de haber conocido lo que es un mundo de los años 60, 70, mucho más tranquilo, mucho más estable, a uno en el que cada vez las cosas pues van pareciendo que van a ser más, más inestables? Eh, y no tanto en el tema de, de encontrar el equilibrio, sino en el tema de cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el mercado, ¿tú cómo crees que nos vamos a encontrar el, el mercado y el futuro profesional en los próximos años?
3: A ver, yo lo creo claro, es decir, el, lo, lo que creo que no va a cambiar en los próximos años es el cambio, ¿vale? Es decir, vamos a a vivir una época de cambio continuo y capacidad de, de adaptación. Yo creo que, que como concepto clave es, decir, el, es el, la capacidad de, de adaptación constante a los nuevos tiempos. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de cómo se va a leer dentro de 10 años. ¿Vale? Sí que sé que la gente va a seguir consumiendo contenidos. ¿vale? Eso lo tengo súper claro. Pero no tengo ni idea de, de, de cómo. Entonces tendré que irme adaptando a lo que requieran los los nuevos tiempos y el es que no adquiera esta capacidad de, de, de cambio a, hacia lo que vamos, pues lo va a pasar mal. Ya esos trabajos de que entrabas y te jubilabas de la misma compañía, yo creo que eso ya es parte de, del pasado, muy pasado. Sí, sí,
2: sí. Este, este, este es lo que ya estás haciendo, ¿no? Porque tú se, o sea, vienes del mundo de libros, que es un medio clásico, pero tu último proyecto, Lemur eh, es una forma muy moderna de, de consumir eh, contenidos. ¿Puedes explicar brevemente de qué va este proyecto?
3: Sí, pues mira, en, en Lemur, con dos es, eh, lo que hacemos es una aplicación de relatos en formato conversación de, de WhatsApp. Es decir, es como si fuera una historia chat entre bueno, dos personajes ¿vale? que están dialogando, o entre dos o más, puede capítulos incluso. Y es una nueva forma de, de contar historias adaptadas también a los nuevos tiempos, ¿no? Así que es un formato que vimos que, que está empezando en Estados Unidos con mucha fuerza y que vimos que lo podíamos traer para aquí, para, para España, ¿no? Entonces ya digo que son eh, textos cortos, relatos que lesen en, en 3-5 minutos cada uno, escritos por eh, bueno, pues escritores profesionales que, que van entendiendo bien el, el género y que lo hacen bastante bien, la verdad. Y, y de momento es un, un, una aplicación de, de contenidos, ¿no? Yo creo que es una experiencia y es casi mejor probarla, ¿no? Porque la primera vez que, que entras en, en Lemur, yo creo que te, te sorprende.
2: Muy chulo, muy chulo. Um, has tenido un montón de proyectos, y, pero no todos han sido un éxito, ¿no? A veces has fallado. Y yo creo que, que uno de los proyectos, proyectos que a mí personalmente más me gustó fue Samasta. Que, que era un proyecto especial dedicado para ayudar a las personas a encontrar un poco su equilibrio personal, ¿no? Y no salía tan bien como, como querías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has aprendido de este proyecto?
3: Sí, es curioso porque a veces yo creo que es muy importante ir a la definición de las palabras, ¿vale? Y la definición de éxito de la RAE es la de realización feliz de un negocio, ¿vale? Entonces, bueno... En, en cuanto a los parámetros más financieros, pues nada, hasta no, no funcionó porque lo tuvimos que, que cerrar, ¿vale? Y bueno, pues ahí sí que yo creo que las causas pues fueron varias, desde que bueno, yo creo que no era el, el momento adecuado, creo que el lenguaje tampoco era el adecuado porque no supimos centrarnos bien en un, en un público, sino que quedamos en, en medio terreno, pero sí que fue un proyecto desde luego desde, desde el que he aprendido Muchísimo, y estoy súper agradecido, ¿no? Porque aprendí, por un lado, para mi parte personal, porque tuve la mano de trabajar, pues, con grandes expertos, como con, contigo Yeroen. Uh -huh. y, y, como decías, eran temas desde, desde mejora personal a la mejora profesional hasta los temas familiares. Es decir, había cursos de, pues, eso, desde correr, eh, bien, gestionar mejor, eh, tu tiempo, comida... Eh, saludable y bueno, hablar bien en público había como muchos eh, temas súper interesantes de los cuales tuve tiempo de, de aprender para mí, ¿no? y Luego a nivel empresarial pues tuve la suerte también de, de aprender que, que tienes que tener muy claro quién es tu, tu cliente cómo vas a llegar y el lenguaje, yo creo que en este caso nos quedamos a medio camino entre el mundo profesional y el mundo más el alternativo y esa indefinición fue lo que hizo que no llegáramos bien al, al mercado, que que no se en
1: tierra de nadie. Al contrario, por, por el otro lado, eh, eres una persona con, con un referente, bueno, eres un referente dentro del mundo del emprendimiento y junto con Lucas Rodríguez y Javier Martín Logic, fundasteis Iniciador, el evento de emprendimiento por antonomasia. Eh, ¿Qué os llevó a crearlo y cómo ha ido evolucionando a través del éxito que habéis vivido Vamos, casi que desde el principio.
3: Pues mira, esta fue una historia estas de casualidades de la vida, ¿no? Porque Lucas escribió en su en su blog, eh, oye, pues me apetece que nos juntemos unos cuantos emprendedores para aprender unos de otros. En ese artículo que escribió eh, respondimos bastantes personas, fue en el año 2007, y entre ellos Javier Martín y, y yo, y bueno, pues de todos los que respondieron a ese artículo, él tenía más confianza con otros dos. Y, dijo, oye, pues, ¿qué os parece si nos juntamos y llevamos forma a esto? Bueno, y a partir de, de aquella charla inicial, dijimos, pues venga, vamos a juntarnos un día en, en Madrid a ver qué sucede. Y pensábamos que el primer día nos juntaríamos 15, 20, y nos juntamos 60, ¿no? <risa> Y, pues, aquello empezó a crecer hasta, bueno, eh, primer año estuvimos en Madrid luego en más ciudades y, y hemos llegado a estar en 60 ciudades de, de España, acabó siendo una, una fundación y estando en, en, en más países, ¿no? Eh, ahora mismo, que sí que, que ha habido ya, pues, un gran apoyo al emprendimiento, yo creo que tiene cada vez menos sentido porque yo creo que ya hay muchas más gente que, a pues, los emprendedores en el año... 2007 no había no había tantas, uh -huh. pero bueno, yo creo que que el iniciador ha sido un movimiento que demuestra bueno, que la propia gente organizándose puede hacer cosas muy potentes. ¿no? Yo creo que la, la metodología que hicimos de, de que cada grupo local se pudiera eh, organizar de forma independiente y luego quedábamos en unos procesos y una metodología. Uh -huh. ha sido súper valiosa. ¿no? Yo creo que, que hemos podido demostrar que, bueno, pues que, bueno, primero que el emprendimiento se fomenta desde el propio emprendimiento, que a veces la administración pública con que no ponga trabas, yo creo que ya es suficiente, que los operadores no sabemos apoyar a, a nosotros mismos y que, bueno, que se pueden hacer cosas muy grandes con, a veces con pocos recursos, ¿no? Que a veces pensamos que necesitamos
1: que sea grandes cosas, ¿no?
3: Y a veces yo creo que es más la voluntad y, y poder trabajar. Sí, sí, sí.
1: Y buenos compañeros de viaje también.
3: Sin duda, lógicamente iniciador no hubiera sido viable. A ver, eh, Lucas Gavir y yo somos eh, los iniciadores, pero luego había como 200 colaboradores ¿eh? en, en todo el mundo, ¿no? Es decir, cada grupo local está formado por tres personas, luego tenemos estas propio... Tal, o sea, que, que claramente el, el propio voluntariado o equipo que, que ayudaba a coordinar todo esto es lo que ha hecho que pues, hayamos podido llegar a cerca de 30.000 emprendedores en toda España.
1: Es, es que es increíble. Yo me puedo encontrar entre uno de esos 30.000, así que os doy las gracias en nombre de esos
3: 30.000. Vale, bro, Quique. Como un referente
1: que, que ha
2: promovido tanto la actitud emprendedora en, y innovadora, ¿tú crees que, qué opinas del lugar que tiene el emprendimiento dentro del sistema educativo? ¿Y hacia dónde lo llevarías?
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Uh, yo creo que el, el lugar que tiene
3: ahora mismo es eh, inicial. Yo creo que ahora mismo eh, sí que esta crisis ha valido para que la gente se empiece a sensibilizar hasta lo que es el emprendimiento. Sí que creo que, que poco a poco en el sistema operativo eh, educativo, que yo lo, lo percibo porque eh, eh, tengo gente cercana y, y demás que y empiezo a ver que, que en los colegios se, se habla de emprendimiento y demás, que hace unos años esto no, no existía, ¿vale? Eh, sí que creo que queda mucho por hacer, ¿vale? Pero que los signos son positivos, ¿no? Yo creo que, que el mero hecho de que empiece a haber ya talleres eh, o fundaciones o cosas que, que hablen del, de emprender la empresa, que los chavales se lo planteen como una opción más. Yo no digo que sea la única válida, ¿vale? Yo no defiendo el emprendimiento como la única solución, sino, bueno, que al menos eh, que lo evalúes, ¿vale? Porque hace unos años ni... Y la gente lo tenía ahí como alternativa en la cabeza, ¿no? Que se pudiera emprender. Y para mí, sin duda, ha sido un cambio muy significativo.
2: Y, y tú, para llevarlo un poco más al, al personal, ¿no? De, además de, de, de todos esos proyectos, también has escrito tres, tres libros, ¿no? También sobre eh, eh, emprender, ¿no? La aventura de emprender. Eh, tienes el 15 años de internet y el consejo. Tres, tres libros bastante, bastante diferentes, ¿no? Yo me pregunto, ¿tien, ¿tienes tantos proyectos? ¿De dónde se has sacado el tiempo para, para escribir estos libros?
3: <risa> eh, bueno, yo creo que antes lo, lo insinuabais, ¿no? Yo creo que la clave es buenos compañeros de viaje, buenos equipos. Yo, por ejemplo, incluso los propios libros los he hecho siempre en compañía de gente. El de 15 años de internet en España lo hice con... Jorge Villabona que los, los primeros años de, de internet eh, un libro con entrevistas súper potente para el que quiera documentarse de aquella época eh, el enconsejo lo hice con, con Monte Carlo y Eva Schlindler también apasionados del mundo del storytelling y ahí era un libro más de cómo usar el storytelling dentro del mundo empresarial una, una fábula eh, metafórica y luego el de los 15 años de. Perdón, el de La Aventura de Emprender, que es el libro donde cuento un poco más la, la historia de Bubo, que el aprendizaje, pues ahí también tuve la, la mano de gente que me ayudó tanto en la redacción como en la elaboración de los contenidos, las entrevistas. ¿sale? Curiosamente, yo siempre. Y en las empresas me pasa igual. Todos los proyectos empresariales que, que he montado siempre han sido como bastantes socios. ¿vale? Yo siempre he sido de de hacer las cosas con gente Entonces, para mí parte de conseguir el tiempo ha sido pues eso gracias a, a contar con, con manos, con más manos
2: y obviamente, ¿qué viene primero? ¿el proyecto o los colaboradores
3: mm. a ver a mí un libro que me gusta mucho de Jim Collins el de empresas que sobresalen que seguro conoceréis que es la hora de que primero metas a la gente correcta en el autobús y luego verás para, para dónde vas. Pero yo no tengo tanto esa experiencia. Yo, digamos que me han surgido las ideas, las cosas, y luego tenía a la gente alrededor con la que lo quería montar y se lo he propuesto. ¿Vale? Digamos que para mí es como, me, como a mí me ha surgido, ¿no? Es decir, pues te surge una idea, ves una idea. Y luego dices, oye, pues mira, esta idea es como ideal para montarla con X, ¿no?
2: Y, y para tener una buena idea dicen que tienes que, que es necesario que tienes muchas ideas, ¿no? Y supongo que tú también tienes muchísimas ideas porque si han salido tantas buenas ideas, para mí indica que Castineo también muchísimas malas ideas, ¿no? Eh, ¿Cómo decides si, si una idea vale la pena convertir en un proyecto emprendedor o no?
3: A ver, yo aquí lo gigante, como tú dices, aquí es un tema de la ley de los grandes números, ¿no? Yo creo que tienes que tener eh, muchas ideas, ¿vale? Y, bueno, pues alguna, alguna será buena, ¿no? Por estadística. Eh, el tema está en que el que te dice si una idea es buena o no es el mercado, ¿vale? Yo creo que, que no hay nadie más que el mercado para decidir si una historia que sacar adelante es buena, es decir, porque a veces... Puede ser tú lo súper claro, pero bueno, que luego hay que, que validarlo. Y yo creo que la forma es, es escuchando, ¿vale? Yo creo que la, la única clave que, que hay la de, bueno, pues, uh -huh. yo tengo preguntando, yo tengo esta idea, ¿cómo la ves, tal, cómo, cómo te suena? Y hablando con mucha gente y es también cómo te vas enriqueciendo la idea,
1: ¿vale?, una cosa que me parece muy interesante de lo que estás comentando Ángel y es que al final tú puedes tener una buena idea y también, bueno, a lo mejor casi incluso tan importante como la idea es saber contar, saber comunicar la idea y ya no solo a potenciales inversores sino lo estabas diciendo tú ahora, equipos, familia con la que se va a ver envuelta también el, el, el tu día a día y demás, en tu caso… ¿cuál crees que es tu habilidad especial a la hora de comunicar que te ha hecho llegar a tener tanto éxito en tus emprendedurías profesionales?
3: Eh, para mí ha sido fundamental entender lo que es una buena historia ¿no? y, y saber que, bueno, pues que tienes que, que, que contar bien las historias. ¿vale? Para mí es entender cuáles son las claves de una historia porque muchas veces pensamos que... Que lo que tienes que contar es bien el producto y bien tal, y yo creo que sí. si nos olvidan los beneficios emocionales y, y porque la gente va a sumarse o comprar eso, ¿no? Cuando digo sumarse, es porque, como bien has dicho, es tanto un tema de que tienes que convencer al, al equipo, ¿vale? Y tienes que, que tener bueno, equipos, socios e inversores, ¿vale? Y luego tienes también que que, bueno, que te cuenta que, que esto va a vender, que, que pensamos que, que emprender es, eh, bueno, pues el hecho de, de conseguir rondas de inversión y conseguir no sé qué y conseguir mm. no sé cuánto, pero esto va de, de vender y de facturar,
1: ¿vale? Y me voy a aprovechar un poco de ti, Ángel María. Si cualquiera de las personas que nos está escuchando te tuviera que contar una historia, ¿cómo conseguiría engancharte con esa historia? ¿Qué tiene que hacer para que te enganche esa historia? Hmm.
3: ¿Qué características tiene que tener una buena historia? O, o para mí, ¿vale? Eh, para mí las, las historias siempre tienen que resolver algo, ¿vale? Es decir, yo creo que el hecho de que nos gustan las historias es porque siempre nos aportan una solución a, a algo, que cualquier historia que que pienses, incluso el, además de infantiles, de escaperucita, no sé qué, te aporta una solución, no te tiene que aportar un valor, para mí ese, ese enganche tiene que y luego pues que haya para que te enganche, tienen que conseguir,
1: conseguir eh, generar cierta empatía, ¿no? sí, sí. sí Es algo que, que es fundamental. ¿no? Oye, tú que has recibido una gran cantidad de premios, tanto a nivel personal, eh, emprendedor 21 de la Caixa, como a nivel empresarial, por ejemplo, la empresa Revelación en Actualidad Económica, si ahora tú tuvieras que crear un premio para emprendedores, ¿qué les aportarías para que le fuera lo más valioso posible?
3: ¿De eh, qué dotación daría el premio, quieres decir?
1: Ya no solo, no tiene por qué ser algo económico, sino que a lo mejor pero, consideras que... ¿Cuál sería para ti ese premio ideal para un emprendedor que de verdad considerarías que eso le va a ayudar en su proyecto?
3: lógicamente, vale, el, el, aunque el
1: dinero es interesante, ¿vale?
3: Pero yo no lo voy a negar, ni voy a decir que no, no haga falta. El dinero es fundamental a la hora de, de montar una empresa, ¿vale? Eh, creo que lo más importante es el conocimiento, ¿vale? El tener conocimiento, contactos, buenos asesores, buenos. Para mí eso siempre ha sido fundamental. ¿vale? Para mí eso es como la, la clave. A mí si me dotan de un proyecto. Eh, que tiene, pues, eso, unos asesores bestiales o un conocimiento, no sé qué, o acceso a no sé qué formación. Para mí, sin duda, eso es como, como el gran premio que puedes tener como emprendedor, el rodearte de un equipo que sea potente. Uh -huh.
2: Um, um, llevándolo otra vez al, al nivel um, personal ¿no? de, hemos visto un poco qué has hecho cuáles son tus proyectos pero tu día a día también me interesa un poco saber cómo es ¿no? Y expli ¿puedes explicarnos por ejemplo eh, cuáles son tus hábitos al despertarte? ¿cómo son los primeros 60 minutos de tu día?
3: A ver eh, yo nada más despertarme es decir, en cuanto me despierto lo primero que, que hago es dar gracias ¿vale? Literalmente, gracias por el día, gracias. Bueno, creo que empezar el día agradecido es fundamental, ¿vale? Y mmm, luego para mí suelo hacer algunos estiramientos, un poquito de, de deporte o similar, ¿vale? Si procuro hacer un poquito de, bueno, de, de meditación o de reflexión o estar un poco, por lo menos, conmigo mismo que hacía antes eh, y luego bueno sí que procuro mirar un poco cuáles las cosas que, que tengo ese día previstas y demás luego ya bueno pues desayunar normalmente llevo los años a cole o cosas que son más operativas y luego ya bueno toda la parte de de, de trabajar en la, en la oración del día a día, ¿no? Y si luego ya que por la noche sí que procuro también dedicar algunos otros minutos a pues, llamarlo reflexión, evaluación del día o, bueno, técnicamente metodología la llaman de, de una manera, ¿no? Pero por simplificarlo un poco sería sería así.
2: Um, te veo, cuando lo escucho así, te veo un poco, un pues, bueno, persona muy reflexivo, muy tranquilo eh, y, y más... Y esto choca un poco porque cuando veo este, tu, 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 tu rutina en la mañana, pienso, vale, pues esto implica, si extrapolamos esta este tranquilidad, et, etc., pues también te veo trabajando, por un lado, eh, solo, concentrado en, en, en temas, pero después también hablas mucho de, de estar en contacto con personas, eh, de comunicarse, de, 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 de trabajar juntos, de colaborar. ¿Cómo compaginas esto de buscar la tranquilidad para enfocarte para, para esta serenidad que necesites para avanzar y además estar en contacto con, con todas esas personas que con quienes estás colaborando?
3: Pues tiene mucho que ver con lo que he hecho antes del equilibrio, ¿no? Es decir, esto, esto va de, de equilibrar ambos, ambos ambos mundos, ¿no? Yo creo que esto no puedes hacer una cosa sin, sin la otra, ¿no? Es decir, yo no creo que sea incompatible eh, tienen esa vida anterior ese cuidado de por su vida que luego a primera hora de la mañana ¿no? que es cuando puedo eh, permitírmelo ¿no? y luego pues lógicamente durante el resto de horas del día en el mundo empresarial está rodeado de, de gente de equipos de cosas y, y es muy difícil que tú puedas coordinar a la gente si tú no tienes esa propia tranquilidad ¿no? yo creo que eso es algo como muy básico ¿no? y tienes que tratar de compavertizar las dos cosas vamos
2: y cómo sería tu, tu entorno laboral perfecto ¿En, en que cómo sería tu, tu, tu lugar de trabajo que, que tú aquí por eso seguramente sacar los máximos beneficios de, de lo que yo quiero hacer
3: hmm. pues a mí me gusta que Fíjate, es una tontería, pero a mí me gusta que, que haya buenas vistas. Es decir, que tengas un espacio que tenga, bueno, que puedas tener cierto aire libre o que tengas, pues, algo que te permita, pues eso, tener mayor visión. Fíjate que está relacionado entre lo físico con, con lo emocional, ¿no? Y que, que bueno, pues que, que sea lo más agradable, amplio. No sé, yo valoro la... La amplitud, o al menos para mí, es, es importante. Que sea algo también, bueno, uh -huh. facilita a las personas comunicarse, que sea distendido, ¿no? Yo, para mí eso es, es como algo que, que valoro mucho, ¿no? Y luego es que tampoco yo, es que la verdad es que con que haya orden, y la verdad es que no suelo atar bastante bien a cualquier espacio. No, no, no sabría decir, vamos, las más características.
2: Muy bien. Um, sé que, que hace unos años has, has ido a un evento en, en de Tony Robbins. Creo que, que has ido en Inglaterra, ¿no?
3: <risa> sí, 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 el UPW.
2: Ah, sí. Eh, eh, como, como, yo, yo conozco dos tipos de personas. Hay gente que adora a Tony Robbins y gente que lo odia, ¿no? Y entiende <risa> que, que tú, al menos... Eh, estás al lado positivo, ¿no? ¿Puedes explicaros cómo fue esta experiencia? Y, y además, ¿qué, ¿qué te ha aportado este evento que, que todavía hoy en día aprovechas?
3: Eh, yo creo que mmm, tú puedes sacar cosas positivas de casi todo, ¿vale? Yo creo que lo que tampoco tienes que hacer es como pensar que eso es la panacea para cualquier cosa, ¿vale? Sí, yo creo que tampoco es que Tony Robbins sea, ni Tony en ni nadie, que sea la la panacea de nada, ¿no? Si luego las cosas las tienes que, que solucionar tú y, y trabajártelas tú, ¿no? Uh -huh. Y para mí sí que es valioso lo que él dice, pero con es que lo, lo que él como podría ser prácticamente cualquier otro, ¿no? Pero el tema está en que, en que tienes que implementarlo, ¿no? A mí eso <risa> sí. lo es ponerte en marcha. ¿Qué cosas sigo usando de Tony Robbins? Yo, por ejemplo, el tema de Como él comenta todo lo que son las, eh, las afirmaciones, estas positivas, las frases, que lo habla mucho de que no es tanto repetirlas como sentirlas, ¿vale? Para mí es la, la clave de lo que dice Tony ¿no? Dice, mira, esto no va tanto de, de decir algo, ¿no? De estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Mira, si no lo sientes, no vale para nada, ¿no? Porque para mí la clave es sentirlo, ¿no?
2: Muy interesante. Um, yo creo que, que antes de pasar al, al, al cuestionario de, de las preguntas que siempre hacemos a todo, todos los eh, invitados, <risa> um, solo para saber si, si te queda alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para, para nuestros oyentes.
3: No, así en especial, vamos. yo creo que he dicho ya un montón de cosas y me repetiría, entonces no, no tengo así nada más en especial. vamos.
2: Vale. Y, y como último antes del cuestionario si, si alguien está escuchando esto y quiere saber más de ti eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿una web? Una red...
3: no. soy muy fácil de localizar porque bueno estoy en, en todas las redes sociales eh, como Ángel María me pueden localizar tanto en mi blog personal en Twitter en el LinkedIn donde donde quiera vamos mi Gmail es también Ángel María sé que
2: esto implica que eres un, lo que llaman los ingleses, un early adopter, ¿no? Porque si has conseguido tu, tu propio nombre como, como nombre de usuario a todos los redes sociales, quiere decir que, que, que has sido de, de los primeros a entrar, ¿no? Sí,
3: que tengo bastante tiempo, sí ya en esto.
2: <risa> Muy bien, pues vamos allá. Tenemos eh, algunas preguntas breves, las la respuesta no necesariamente tiene que ser breves, pero, eh, <risa> y tampoco son siempre eh, fáciles, pero son, son las preguntas que, que, que hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es esto. ¿Cuál es tu lema personal?
3: Pues lo he dicho antes, el de la perseverancia. Persevere, nada del mundo puede reemplazar la perseverancia, el talento no lo hará, no haya, hay más común que los fracasados con talento, eh, la sabiduría no la hará tampoco, el genio sin recompensa es algo proverbial, perseverancia y determinación son las dos únicas virtudes omnipotentes.
2: Muy bien, muy bien. Um, has publicado tres libros y yo creo que, que falta el, el cuarto, que sería tu, tu, tu biografía? <risa> ¿Qué título le qué ponías a, tú, a, a tu biografía?
3: Vivir emprendiendo.
2: Vivir emprendiendo. Es un, <risa> un resumen muy potente, ¿no? Um, hablando de libros, y, y seguramente tú has leído muchos y seguramente también has regalado muchos. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
3: ¿Qué más has regalado? Hmm. Pues te puedo decir últimamente sapiens. Sapiens lo he regalado varias veces.
2: Sapiens. ¿eh?
3: Sí, sapiens. así últimamente sapiens, sí, sin duda. Históricamente no sabría decirte, a lo mejor es el principito, pero...
2: Uh -huh. Bueno. Um, ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer en persona?
3: El Jobs.
2: No has dudado mucho, ¿no? Nada. No. no. <ríe> no. Um, otra pregunta más. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: <ríe> mis libros.
2: Tampoco, no has dudado. Um, ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Mm -hmm. I will survive. I will... <ríe> Genial. ¿Y cuál ha sido la pregunta más interesante que, han he... que te han hecho? Mm -hmm.
3: Esto no sabría decirte. Ahí sí me hace dudar. Mira, esta, <ríe> porque me la ha echado. <risa> esta es como la gente que me ha hecho preguntas. Nunca me han hecho esta, sí, mira. La aprecio. Le doy el voto. <ríe>
2: vale, ya. Y cuando tú piensas en la, la felicidad o la paz, como tú prefieres, ¿qué se te viene a la, en la cabeza?
3: Eh, para mí la paz es un, un estado de, de equilibrio, digamos, perfecto, vamos. Para mí esa es un poco la, al menos en mi sentido, de lo que es la paz.
2: ¿Y qué película volverías a ver cada año?
3: Mm, el club de los poetas muertos.
2: También relacionado, relacionado con la literatura, ¿no? <risa> vale. Y la última pregunta para hoy. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu y yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Eh, sigue adelante.
2: Perseverar, ¿no? Perfecto. Vale. Um, atención, porque con esto ya estamos terminando. Quique, como siempre, ¿quieres hacernos el favor de,
1: de resumir un poco de, de qué hemos aprendido hoy de Ángel María? Claro que sí. Ha sido un placer estar con Ángel María y nos ha enseñado que al final carabanchel y el hambre agudiza el ingenio. Él ya desde muy joven escuchó a su corazón porque sabía que él tenía la respuesta. Se atrevió. Se lanzó con cierta inconsciencia y con una gran pasión al mundo del emprendimiento. Ángel tenía claro lo que quería, porque aunque todavía algunos no lo sepamos, todos tenemos un propósito que nos ayuda a estar enfocados. Si a eso le unes su perseverancia, su saber que solo puedes controlar lo que depende de ti y unos valores esenciales como la tolerancia, la paz y la abundancia, te das cuenta de cómo ha conseguido llegar a donde ha llegado. Y así ha conseguido iniciar a miles de emprendedores, ayudándonos a contar nuestras historias, escuchándonos y ofreciendo el doble de valor al doble de las personas cada vez. Así que, otra vez, muchísimas gracias Ángel María por tu tiempo y por toda tu sabiduría compartida con nosotros.
3: Wow, un, un excelente resumen, Kikel, lo agradezco un montón, me ha gustado muchísimo. Gracias a vosotros por la oportunidad y por dejarme compartir ese rato con vosotros y la gente que, que os escucha y que espero de verdad que que sea útil para, para muchos y que bueno que sigáis aportando también vosotros valor como lo estáis haciendo.
2: Un gran placer, Romería. Eh, muchas gracias también eh, a todos los oyentes por escuchar el podcast de Kenso Si te ha gustado, te agradecemos si eh, dejas tu reseña de cinco estrellas de podcast en iTunes o iVoox para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudar a mejorar
1: tu día a día, puedes visitar nuestra web en kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Ten presente que haces lo que haces porque piensas como piensas. Hasta el próximo episodio. Chao.